0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de Ich bin Kersten Mügge und heute am 17. Dezember 2020, als diese Folge erscheint, sind wir praktisch tagesaktuell mit dieser Folge, denn gestern ist eine Nachricht bekannt gegeben worden, auf die viele kulinarisch interessierte Menschen in Deutschland sicher seit dem 2. Mai 2019 gewartet haben. An dem Tag war nämlich vom Zwei-Sterne-Restaurant Tantris in München bekannt gegeben worden, dass dessen Küchenchef, Legende Hans Haas, nach 30 Jahren dort in den Ruhestand geht, und zwar zum Ende dieses Jahres, hieß es damals. Man wusste noch nicht, dass es zu einer Corona-Pandemie kommen wird und Hans Haas schon Ende Oktober seine letzten Gäste bewirtet hat und damit eine Ära der deutschen Kulinarik zu Ende gegangen ist. Wie es dann überhaupt mit dem Tantris weitergeht, war lange offen. In der Münchner Presse ist überhaupt auch mal durchaus ventiliert worden, dass es gar nicht so klar ist, dass das Restaurant eine Zukunft hat, obwohl es doch eine der Wiegen der deutschen Hochküche überhaupt ist denn dort stehen größere Renovierungsarbeiten an. Aber in diesem Sommer, im Sommer 2020, ist klar geworden, das Tantris hat eine Zukunft und wird das Jahr 2021 erleben, indem es nämlich auch sein 50-jähriges Bestehen feiert. Und es ist darüber hinaus noch mehr erkennbar geworden, die Eigentümerfamilie Eichbauer will das Tantris offenbar auf ein nächstes, auf ein neues Level heben. Denn im Sommer Konnte man das festmachen an einer wichtigen Personalie, im Juni wurde Matthias Hahn präsentiert, Mancherorts wird er schon als sowas wie der Nachfolger von Hans Haas gesehen, in der Rolle des Küchenchefs, aber das ist nicht so. Seine Funktion heißt Executive Chef des Tantres. Das heißt, er kümmert sich mehr um die konzeptionelle Seite und die Erfahrung dafür bringt er mit, denn er war 16 Jahre lang für den französischen Multisterne-Koch Alain Ducasse tätig, in dessen verschiedensten Projekten zuletzt hatte er die Aufgabe des Corporate Chefs, wie das dort heißt. Und gestern war nun der Tag, an dem... Vielen Spekulationen, wer der neue Küchenchef in Stantris werden könnte, ein Ende gesetzt wurde. Es ist der 31-jährige Benjamin Chmura. Mit ihm Und mit Matthias Hahn konnte ich nach der Pressekonferenz gestern per Zoom ein Interview führen, das ihr gleich hören werdet. Weil man Benjamin Chmura in Deutschland sicherlich nicht so gut kennt, hier ein paar Informationen zu seiner Person. Er ist in Kanada geboren und in Brüssel aufgewachsen, Sohn einer deutschen Mutter und eines bekannten israelischen Dirigenten. In der Pressemitteilung des Tantris werden außerdem folgende berufliche Stationen genannt. Klassische Ausbildung im Institut Paul Bocuse in Lyon, dann Auberge de Lille im Elsass, dann das Le Sainte in Paris, das The Green House in London. Und dann hat er auf der Pressekonferenz noch erwähnt, dass er auch eine Zeit lang in Australien in einem japanischen Restaurant gearbeitet hat. Und dann ist er wieder zurück nach Frankreich gegangen. Er wurde Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants der Familie Thorgro, also eine der ganz großen Adressen der französischen Küche. Hier zunächst das Interview mit ihm. Herr Chmura, das war heute sicherlich ein ganz entscheidender Tag, eine entscheidende Weichenstellung für die Geschichte des Tantris. zumindest die ist öffentlich geworden, passiert ist es ja schon ein paar Tage vorher oder einige Zeit vorher, sonst säßen sie ja jetzt nicht hier und wären als neuer Küchenchef präsentiert
1: worden. Wie ist
0: es überhaupt dazu gekommen, dass sie fürs Tantris gefunden wurden?
1: Das war eigentlich durch meinen Arbeitsgeber, muss ich sagen. Felix und Sabine Eichbauer gingen halt vor zwei Jahren durch Frankreich rum und kam dann halt äh, nach Rouen äh, im Restaurant Trois wo ich halt äh, Chefkoch bin, jetzt seit dreieinhalb Jahren. Und äh, da hat mich eigentlich ähm, der Michel Trois halt der Vater, äh, vorgestellt als, äh, als neuer deutscher Kochenchef. Ich war da halt ja, seit einem Jahr da und da haben wir uns eigentlich so zum ersten Mal kennengelernt. Und äh, das war eigentlich ziemlich schnell. Wir haben übers anderes viel geredet, das war eigentlich so ein kleines Smalltalk, wenn man so sagen kann. Und dann kam es dazu, dass ähm, Felix Eichbauer mir halt ähm, ein Jahr später ähm, geschrieben hat und mir halt, äh, ges- ja, hat, mir hat halt erzählt hat, dass ähm, Herr Haas halt äh, letztendlich. Äh, ja, dieses Jahr halt jetzt äh, fertig ist und die sind halt am Suchen an einen neuen Küchenchef. Und er wollte einfach wissen, ob ich ihm damit helfen kann, hat mir jetzt nicht sofort gesagt, dass ich jetzt eine, äh, so halt indirekt äh, oder direkt halt äh, Chefkoch sein soll, aber hat gefragt, ob er helfen kann. Da habe ich gesagt, jetzt gar ganz klar, ähm, er hat mich nach München eingeladen zum Tantris und dann, dann fing es eigentlich an hat er mir das Projekt aufgestellt und da haben wir einfach lange drüber geredet, über das Tantris, das Projekt, die Mission jetzt halt ähm, und das neue Kapitel, was wir jetzt ähm, aufmachen wollen. Ja, und dann habe ich mir das schon äh, ein Jahr lang drüber nachgedacht, äh, habe viel mit Leuten darüber geredet, mit meiner Familie, mit meinen Lebensgefährten und äh, ja, dann kam es dazu, dass ich diese enorme Herausforderung eigentlich ja schon annehmen wollte.
0: Also eine Kopfentscheidung, weil Sie sagen, Sie haben ein Jahr lang drüber nachgedacht?
1: Ja, schon, schon, natürlich. Es war, man kommt jetzt nicht ins so rein und 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 kann, es geht einfach nicht so schnell. Äh, natürlich, da, da muss, da muss alles schon dazu passen. Man muss, äh, man muss erstmal bereit sein, das, das anzunehmen. Nach, äh, nach so einem Titan wie halt ist äh, jetzt. Äh, Herr Haas war, äh, die letzten Jahre, das äh, zu übernehmen, erst mit, mit, mit 31, das überlegt man sich schon äh, länger. Das hat schon länger gedauert und äh, das ist auch eine Umstellung, nach Deutschland zu äh, nach Deutschland zu wandern. Letztes Deutscher von meiner Mutterseite, aber habe eigentlich nie in Deutschland gelebt. Deswegen bin ich schon mehr oder weniger französisch aufgewachsen und deswegen war das schon... Ja, eine, eine Riesenentscheidung, persönlich, aber auch äh, halt für meinen Beruf her, äh, das brauchte schon die Zeit und die Zeit hat mir die Familie eigentlich auch gegeben, das war auch für mich sehr, sehr wichtig, äh, dass es ja auch nicht, nicht so schnell ging ähm, und das habe ich sehr geschätzt.
0: Das ist in der Tat ein, ein großes Projekt, ähm, was da ansteht und wenn ich das in der Pressekonferenz eben richtig verstanden habe, wird es künftig zwei Küchen im Tantris geben. Eine, die ein größeres Restaurant bespielt und eine, die ein kleineres Restaurant bespielt. Und in der Summe bleibt aber die Zahl der Plätze in etwa gleich. Sie werden jetzt die kleinere Küche bespielen. Ist das richtig? Also die, für das kleinere die Restaurant. Größere. Die größere.
1: Ja, die, die größere. Die größere, mhm. genau. Das heißt, wir haben auf einer Seite dann halt das Restaurant mit 70 äh, Plätzen, ähm, die halt das menü sein wird. Äh, das ehemalige, wenn man so will, äh, äh, gastronomische Zwei-Sterne-Restaurant. Und dann werden wir halt, wir suchen jetzt noch äh, einen anderen Chef halt, weil ich kann nicht auf beiden Seiten halt äh, sein und deswegen äh, ja, suchen wir noch einen Hauptchef, für das kleinere Restaurant, das à la carte Restaurant, wenn man so sagen kann, ähm, wo wir halt die großen Klassikern des Tentres ähm, und des savoir-vivres halt von, von, von französischen Kultur her auch reinbringen wollen, mit, äh, mit großen Klassikern halt aus Tentres, aber auch aus der französischen Gastronomie. Aber ich werde halt natürlich auf beiden Seiten natürlich ein Auge haben, aber bin dann schon letztendlich zuständig für das Hauptrestaurant, wenn man so sagen kann, auch wenn wir nicht äh, Haupt- oder nebenbei, es, wird eins, es werden zwei Restaurants unter dem gleichen Dach sein, äh, auf Augenhöhe natürlich gekocht sein, wir werden die gleichen Produkte haben. Wir werden äh, in das, das Team des Tantras, wird eines Team sein, äh, wenn nicht, auch wenn wir letztendlich zwei Küchen haben, äh, es wird auf gleichen Augehör schon gekocht. Dann genau. sind ja
0: 70 Plätze für ein Menürestaurant in Deutschland schon eine Größenordnung. International betrachtet äh, gibt es ja durchaus äh, Restaurants, die solche, ich sag mal, Maschinen sind in Anführungsstrichen, mit Mittag und Abend und ja. zweimal 50, 70, 100 äh, Gästen. Und da sind sie ja von ihrem Werdegang durchaus gewohnt Und es ist Ihnen ja äh, bekannt, ähm, so zu arbeiten. Was würden Sie sagen, ist der größte, in kulinarischer Hinsicht, der größte Unterschied zu diesen Größenordnungen, die wir in Deutschland kennen, 20 bis 40 Plätze? Ähm, wo schränkt es ein, also macht manche Sachen vielleicht nicht möglich und wo eröffnet es aber auch, weil es ja ein viel größerer Betrieb ist und auch wieder neue Möglichkeiten schafft, einmal rein, rein aus kulinarischer Sicht?
1: Ja, das geht schon, man muss sich halt komplett anders organisieren halt. Ich das jetzt heutzutage, wo ich jetzt arbeit, arbeite, wo wir halt 60 manchmal schon machen auf einem Drei-Sterne-Niveau. Da muss man sich einfach ganz, ganz anders äh, organisieren. Es geht halt von, 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 wie man halt auch die verschiedenen... Ähm, ja, Menüs auch, auch, auch weiterbringt, es ist, wie die Mitarbeiter auch organisiert sind in der Küche. Man organisiert sich einfach komplett anders als in der Küche, wo man halt für 20 oder 30 Leute kocht. Das ist halt eine ganz andere Einstellung und natürlich macht es die Sache nicht einfacher. Ich bin aber letztendlich jetzt mit bei Trois Gros oder auch, wo ich in Paris gearbeitet habe, im Restaurant Saint haben wir auch mehr oder weniger 60, 70 Leute morgens ähm, und abends gemacht und da ja, ich bin schon, sagen wir mehr oder weniger, schon eingestellt äh, in so einer Organisation halt auch zu arbeiten. Ähm, ähm, mit der neuen Küche wird es unser Leben schon viel einfacher machen. Wir haben halt eine Küche auf zwei Ebenen und können halt, wie man auf Französisch sagt, die Mise en Place, die Vorbereitung halt dann auch ähm, besser einstellen, besser organisieren. Äh, und das wird unser Leben natürlich viel einfacher machen. Äh, aber natürlich ist es eine sehr schwierige Aufgabe für so viele Leute, dann auch ähm, zu kochen. Deswegen habe ich einen Hut ab an Hans Haas, äh, der halt das jetzt über 30 Jahre lang gemacht hat, über 100, 120 äh, manchmal Couverts halt Leute hier gekocht hat, auf so ein hohen Niveau. Ähm, Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen jetzt anders machen mit der neuen Konstellation, halt mit den zwei Restaurants. Aber wie gesagt, wir kriegen da an der schönsten, äh, der schönsten ähm, Küchen Deutschlands, wenn nicht in Europa, äh, mit den besten Einstellungen und, und, und besten äh, Sachen. Deswegen mache ich mir da eigentlich nicht zu viel äh, Sorgen. Das wird schon gut gehen.
0: Sie haben das Organisatorische angesprochen. Ich möchte nochmal auf das Kulinarische hinaus heißt das, dass es doch ein festeres Menü geben wird, was nicht ganz so häufig wechselt, weil man einfach bestimmte Mengen hat und es natürlich auch immer eine Sache ist, das Team muss es ja auch komplett umsetzen können. Und es ist ein Naturgemäßen ja größer als in einem Restaurant was vielleicht 20 Plätze hat, wo man vielleicht mit 5, 6 Leuten in der Küche auch gut bestückt ist.
1: Ja, äh, die Mitarbeiter sind auch sehr, sehr, sehr ja. wichtig. Ich, ich rede bei Organisationelle natürlich. Ich muss sagen, ich bringe mit mir mit Leute, die ich schon seit über fünf, zehn Jahren kenne, mit wem ich gearbeitet habe in Frankreich oder im Ausland. die machen mir natürlich das Leben auch dann auch viel einfacher. Ähm, ich stehe da nicht allein da und würde auch folgt um sein zu sagen, ja, ich komme jetzt hier in Frankreich mit und, und mache das jetzt alles komplett anders. Sie kommen nee, auch nicht mit dem komplett neuen. Halt
0: sie kommen auch nicht mit einem komplett äh, neuen oder sie, sie auch, äh, engagieren sich in ein komplett neues Team, sondern sie es kommen nicht nur sie alleine, sondern es kommen noch ein paar mehr Leute mit, sodass es mal, in der Führungsmannschaft der Küche ein eingespieltes Team ist. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, genau. Genau so ist es auch. Ja, ich, ich, ich nehme ja zum Beispiel meinen Chef Patissi mit, den ich jetzt schon seit fünf Jahren kenne ähm, und halt auch andere Leute, mit denen ich in verschiedenen Restaurants gearbeitet habe und die sind schon da schon eingestellt, halt in solche ein Restaurant auf so ein hohen Niveau und halt, ja, mehr oder weniger so die 70 Leute äh, halt für, für, für mittags und abends auch rauszubringen. Das macht das alles schon einfach, natürlich, ähm, aber man, man, man macht halt ein Menü halt für 70 Leute, äh, das macht man halt auch nicht für 20 Leute oder also gegenseitig geht es ja auch nicht. Das ist schon ein, eine Sache, da muss man sich schon einstellen. Man muss sich nicht, wenn ich jetzt für 20 Leute Köpfen werde, natürlich was anderes machen, das ist dann halt auch eine andere Konstellation. Aber wie gesagt, für mich ist das Team das, ja, das zentrale Bereich überhaupt. Es war es schon immer im Tantris, aber das wollen wir jetzt noch mehr in wirklich in den Vordergrund setzen, dass wir wirklich ein super Team jetzt auch bilden international schon, weil ich leider halt auch in Deutschland nicht so lange bin und habe auch in Deutschland noch nie gearbeitet. deswegen kommt es halt mehr oder weniger schon aus Frankreich oder aus England und äh, dazu, ja die Leute sind da schon eingestellt auf so ein Niveau und auf so viele Personen auch zu kochen. Aber wie gesagt, da ist das Team sehr, sehr wichtig für mich und äh, da arbeiten wir schon seit einem Jahr drauf. Jetzt mit der der Pandemie ist ist es auch nicht so so einfach, die Leute damit äh, so schnell äh, davon zu überzeugen, mit dem Tantris mitzukommen. Aber ich habe schon, sagen wir, die wichtigsten Leute die sind schon dabei. Und ähm, da fehlt eigentlich nur noch der letzte Chefkoch äh, des äh, Taldi.
0: Sie haben das klassische Handwerk erwähnt in der Pressekonferenz. Das ist Ihnen sehr wichtig.
1: Ja, sehr, sehr. Ich bin halt ähm, davon geprägt. Ich war halt auch im in Institut Paul Bocuse, halt äh, in Lyon, wo halt die klassische Küche das Wichtigste überhaupt ist, das habe ich einfach immer wieder auch erwähnt, weil das für mich einfach die Grundbasis von alles ist. Man kann halt heutzutage, wenn man das jüngere Köche halt auch in in Restaurants findet, die haben halt nur in modernen Restaurants gearbeitet und können sehr viel mit Molekular und, und, und schönes Anrichten machen, aber letztendlich schmeckt es nicht. Und die Grundbasis kennen sie ja nicht. Und deswegen ist es für mich einfach immer wieder sehr, sehr wichtig, den Leuten auch nach den, 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 den Jungen kochen, die ich auch jetzt in Frankreich äh, letztendlich äh, kennengelernt habe, es denen zu, 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 zu die müssen es halt auch verstehen. Man kann halt nicht kochen, wenn man halt die Grundbasis nicht kennt. Und diese Grundbasis kennt man halt nur, wenn man durch klassische Küche äh, lernt. Und das habe ich auch ähm, guterweise auch so gemacht, dass ich halt auch bei den klassischen, wirklich äh, französischen Restaurants, halt wie Heberlin oder wie Eric Briefahr im Restaurant Le Cinq oder jetzt auch bei troy ähm, angefangen habe. Weil, ja, weil man kann mit der Grundbasis, muss man halt da halt haben und das, man, damit wächst man dann halt auch. Und, äh, ich will natürlich der französischen äh, Küche treu bleiben äh, und äh, das kann man halt nur, wenn man die guten Basis halt auch hat.
0: Ich habe das Gefühl, Bei Gästen, auch bei jüngeren Gästen, hat die Klassik wieder äh, einen höheren Stellenwert gewonnen in in der letzten Zeit. Und vielleicht auch durch die Pandemie könnte ich mir vorstellen, dass es das auch wieder äh, noch dazu gewinnt. Ähm, Erleben Sie das in Frankreich auch so oder ist das ein deutsches Phänomen?
1: Nee, das ist eigentlich europäisch, glaube ich schon. Das halt die Zeit, wo Ferran Adria ganz groß war mit den ganzen molekularen äh, äh, Geschichten. Dann kamen die, äh, die, 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 die nordeuropäischen halt, äh, Länder in nordische Küche, genau, ähm, und, und mit ihren Trends auch an, mit Noma und Franzen und wie die halt auch halt heißen. Ähm, und jetzt kommen sie halt mehr und mehr auf diese französische, ja, klassische. Äh, Küche, weil die halt auch Retro ist immer in, sagen wir mal. Und wenn man letztendlich diese ganzen Trends anschaut, die Basis, Grundbasis kommt einfach auf der französischen Kochschule. Und das ist halt so und das wird es auch in den nächsten 100 Jahren so sein. Ähm, und da, ja, und da wird es sich eigentlich nicht so viel verändern, glaube ich.
0: Und bei den jungen Köchen, ist dir da die, das klassische Handwerk ähnlich so gefragt, weil sie sagten, sie kennen das gar nicht mehr oder ist es dann doch ein. Gibt es da Vorbehalte nach Ihrer Einschätzung in Frankreich? Sie können es ja in Frankreich am besten beurteilen.
1: Ja, in Frankreich ist es halt so, es hängt davon ab, wo die Leute auch angefangen haben. Mhm. Und die Schulen da schon, die Kochschulen sind da schon ein, ein, ein zentrales Element, dass man äh, eigentlich den jungen Leuten die, das richtige Image halt auch gibt, von was die Küche ist, was es ist, heutzutage ein Koch zu sein, um ähm, das gut einzuschätzen. Ähm, äh, natürlich auf einer Seite mit den ganzen. Medien und wie halt der Koch, äh, man sieht den Koch heutzutage nicht, wie, wie man ihn vor 30, oder 40 Jahren gesehen hat. Deswegen ähm, haben leider halt viele junge Köchen halt die falsche Konstellation, von was es wirklich ist, zu kochen. Äh, auf so einem hohen Niveau oder auch auf einem anderen Niveau. Und äh, da verwechselt man sich schon äh, halt, ja, viel mit was es eigentlich zu tun ist. Es ist halt lange Stunden, es ist halt ein stressiger Job, es ist halt auch äh, viel mit, mit Handwerk zu tun und es ist halt so ein Job, wo, wo äh, halt Köche heutzutage ein bisschen zu viel auf, vielleicht auf den Medien rum, rum, rumlauern und es ist eigentlich das Essentielle äh, nicht wirklich kapiert haben.
0: Das, ähm, ich habe am ersten Mittagsservice, als nach der Wiedereröffnung des Tantris aus dem ersten Lockdown ein Podcast, ein Interview für diesen Podcast mit Hans Haas gemacht. Und vieles, was er sagte, hörte sich ganz ähnlich an wie das, was Sie gerade sagten, so in der Denkweise. Was denken Sie, vor allem aus Sicht des Gastes gesprochen, von der bisherigen DNA des Tantres wird man sehr schnell wiedererkennen? Und wo, würden Sie sagen, wird man eigene Akzente von Ihnen merken?
1: Es geht jetzt wirklich um brutal was anderes zu machen. Ich, 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 ich würde das auch niemals wünschen nach, nach, nach 30 Jahren Hans Haas und auch überhaupt ist Tantres DNA halt durch ähm, Herr, Herr Witzigmann, Herr Winkler und Hans Haas das ist was komplett anderes zu machen. Ich will natürlich halt mit äh, Kontinuität, viel Respekt und, und, und vieles Kenntnis halt auch ähm, das Tantres weiterleiten. Ich habe halt auch und das war ja auch für mich, auch und das schätze ich heutzutage auch noch sehr, sehr und das war für mich auch sehr wichtig, dass ich ähm, mit mir halt auch Matthias Hahn und die Familie Eichbau habe, die halt die gleiche Vision, die gleiche Mission haben, äh, das äh, Tantras weiterzuentwickeln. Natürlich werde ich meine Handschriften auch haben äh, und die ist halt auch jetzt ganz neu, weil ich habe letztendlich in den letzten Jahren immer für große Chefs gearbeitet und auch wenn ich da meine Ideen Durchbrachte, war es letztendlich nicht meine offizielle äh, Unterschrift. Deswegen ist es für mich auch ähm, was Neues, eine Riesenherausforderung. Aber wir wollen natürlich mit dem Tantris DNA weitermachen, das heißt, uns auf auf das Wesentliche wirklich äh, konzentrieren Ähm, und ähm, und eigentlich, was alles nur für Show ist, beiseite legen. Das ist halt so. Wir werden uns immer wieder konzentrieren, die äh, dazu zu bringen, sich immer auf das Wesentliche zu konzentrieren. Äh, wir wollen auch ein Leuchtturm sein für das französische gastronomie bereich in Deutschland und die Leute auch dazu bringen, hier ihre Ausbildung zu machen. Und äh, da wollten wir schon weitermachen. Natürlich wird es, neue, wenn neue Ideen reinkommen, äh, ein bisschen moderner. Vielleicht wird es natürlich mit einem jungen Team werden ein eigenes Auge haben, äh, auf was es jetzt äh, mit den neuen Konzeptionen für halt den zwei Restaurants jetzt, äh, kommt. Aber die DNA vom Tantris die wird es immer hier geben. Ob es jetzt mit mir ist oder in den nächsten 30, 50 Jahren, das werden die Eichbauer-Familie nie vom Augen...
0: Äh, Sie haben es gerade nochmal gesagt, dass das Tantres soll ein interessanter Ort für Mitarbeiter sein, äh, bei Ihnen zu arbeiten. Was ist das, was Sie als, als Küchenchef dazu beitragen können?
1: Äh, vieles. Heutzutage ist ein Küchenchef oder halt die verschiedenen ähm, Leitungschefs halt in der, in, im Restaurant sehr, sehr wichtig, ob es jetzt mit der mit dem Sommelier-Team oder mit dem Service-Team oder jetzt in der Küche. Wir haben alle eigentlich alle die 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 gleiche Vision und und es geht heutzutage viel um Mitarbeitern und es ist auch sehr wichtig, die auch mitzubringen in in dieses tantris dna wie wir äh, vorhin schon äh, besprochen haben. Und äh, da ist halt auch äh, als der Koch hat da schon seine 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 Einstellung. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir die Leute jetzt auch modern, äh, auf eine moderne Art und Weise auch zeigen, dass man kann, man kann es halt auch anders machen. Sagen wir mal, das letzten, ich nehme das jetzt nur auf eine französische Art und Weise, wie man halt auch mit den Köchen oder den Mitarbeitern umgeht in solchen tollen Zwei, drei Sterne-Restaurants. Es sind halt viele Stunden, sind halt auch ein Job. Ähm, und da ist es halt auch sehr, sehr wichtig, die Leute zu überzeugen von der Vision, der Mission, dass sie sich wirklich da vorstellen können, dass sie ihre ganze Ausbildung wirklich äh, in so ein Restaurant auch weiterbringen. Und ich glaube, dass wir im Tantris hier auch diese, mit dieser französischen Kultur, Gastronomie halt auch, ähm, glaube ich, wirklich ein Leuchtturm sind in Deutschland und heutzutage können sich halt Jugend. Küchenchefs auch gut vorstellen, im Tantris zu kommen und sagen, okay, ich komme mal im Tantris, mach mal hier eine gute Ausbildung. Wenn ich letztendlich nach äh, Frankreich unbedingt gehen muss oder will, äh, dann kann ich das durch den Tantris schon machen. Und das halt als Küchenchefs, ich sage immer auf Englisch, ähm, äh, das mit, <lacht> sagen Sie es auf lead, Französisch. Lead by, äh, lead, lead by example, durch das Beispiel äh, führen. Genau, man muss immer, ist sehr wichtig, ein Beispiel sein für junge Leute, um es zu zeigen, dass man es heutzutage auch mal vielleicht anders machen kann. Alt vor 50 Jahren, wo man halt die ganze Zeit die, die fahren rumgeschmissen wurden, wo man nur angebrüllt wurde. Ähm, es wird immer ein stressiger Job sein. Es wird immer etwas sein, wo man halt auch, auch halt jeden Tag auf Top-Niveau sein muss. Aber es kann auch heutzutage anders sein. Äh, mit, ja, kann man einfach heutzutage anders machen und äh, mit der Organisation halt, mit den Leuten umgehen und die Sprache muss einfach respektvoll rauskommen Das ist einfach sehr, sehr wichtig für mich und das wird ein Tantras auch so sein.
0: Was sind jetzt Ihre nächsten Schritte für den Einstieg? Haben Sie schon eine Wohnung in München? Ganz wichtige Frage, wenn man nach München
1: äh, nach München geht. Ich bin jetzt wirklich noch wegen der Pandemie, aber es ist ein bisschen kompliziert, halt noch eigentlich in Frankreich nicht fertig bin. Ich bin normalerweise Ende Februar bei fertig. Deswegen ist es auch ein bisschen kompliziert. Wissen nicht, ob wir jetzt noch wirklich aufmachen können oder ob sie jetzt machen. Deswegen, ich lebe noch eigentlich noch in Frankreich. Fliege wieder zurück aber kommen schon äh, im Januar zurück, um mir eine Wohnung auszusuchen, wenn das noch geht.
0: Und was sind dann die Schritte, die dann als nächstes anstehen? Es läuft ja dann parallel der, der Umbau, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Küche angeht ja. und solche Sachen. Sind Sie da stark involviert oder haben Sie dann eher andere Aufgaben in der nächsten Zeit, bis zum Sommer, wenn's wieder, wenn, wenn der Restaurantbetrieb losgehen soll?
1: Wir arbeiten mit Matthias sehr eng auf dem Team auf auf der neue Küche halt und und wie es alles äh, den nächsten Monat so weitergeht ähm, ich werde mich natürlich darauf konzentrieren wenn ich jetzt im, im, im März ankomme ähm, erstmal schon das Team mit mit so ähm, ja das alte Team vom Tantris besser kennenzulernen, zu sehen wie halt die Dinge hier auch waren und wie sie es auch äh, letztendlich in den nächsten äh, Monaten und Jahren halt auch sehen dass wir die gleiche Einstellung haben, die gleiche Vision, weil das ist für uns natürlich sehr wichtig, dass wir eigentlich ja, die gleiche Sprache sprechen. Äh, ich werde dann auf meiner Seite natürlich vieles... Äh, ja, ich muss halt erstmal mal in München dann richtig wirklich offiziell ankommen, äh, mich zu Hause fühlen und dann natürlich, es geht um, um vieles. Wir haben so vieles äh, Neues zu machen, natürlich haben wir dann ähm, guterweise dann auch eine, ähm, eine Küche, wo wir da auch Probetreten machen können mit meinem enges Team, mit meinem, meinem Chef und meine Sous-Chefs. Und wir werden natürlich darüber reden, was wir jetzt äh, demnächst machen wollen können. Aber das fängt natürlich mit dem Produkt an. Und wenn ein Produkt. Will ich so viel wie möglich und das geht auch, war ich auch schon immer so hier im Tantress will ich jetzt auch weitermachen? Nicht, dass man denkt, ich bringe jetzt alle Produkte aus Frankreich, will ich will nur, nur alles aus Frankreich mitbringen, aber ich habe dann natürlich Leute kennen ich will die Leute kennenlernen, ich muss äh, Produzenten halt auch hier um die Umgebung, ob es jetzt hier in München oder in Bayern ist, äh, kennenlernen wissen, wie sie ticken, was kann man hier am besten und am schönsten kriegen, weil ein Menü werde ich nicht so einfach aufschreiben und sagen, okay, ich will dies und das machen, aber letztendlich kriege ich das hier nicht. Und das habe ich schon öfters mal so auch gesehen, dass man leider in Restaurants in Deutschland halt sehr wenige deutsche Produkte kriegt. Und das finde ich... Sehr, sehr schade und, und kontraproduktiv und verstehe das überhaupt nicht. Ich komme nicht, eigentlich nicht von so eine Schule. Ähm, ich habe immer mit Leuten gearbeitet, die halt circa 20 oder 5 Kilometer weit weg vom Restaurant äh, ihr, ihr ba- äh Bauernhof halt haben. Und ich kenne die Leute, ich weiß, wie die arbeiten, sie wissen, wie ich bin. Und wir haben halt, halt den gleichen, ja, die, gleichen, die, die gleiche Vision. Deswegen, das wird das Größte sein, ähm, mir Zeit zu nehmen, mit meinem mit mein Team halt zu den Leuten zu gehen. Natürlich auch den, den, den Produzenten vom, vom, vom Team, vom, äh, vom, vom Herr Haas auch äh, äh, kennenzulernen und zu sehen, mit wem haben sie gearbeitet und, und wie und wo und was. Deswegen, das wird das Größte Anteil meiner ersten Monate sein, erstmal mich einfach hier, ja erstmal eine Wohnung zu suchen, das ist das erste, mal, erste schon mal und dann äh, mich auf die Produkte zu konzentrieren und zu sehen, okay, wie kann ich ein Menü, äh, ein, 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 ein umweltbewusstes und, und, und ein konkretes Menü aufbauen mit, mit Bayerische und München ja und halt Produkten, die halt hier aus der Nähe auch kommen. Das Know-how bringen wir ja mit, aber die Produkte brauchen wir ja und die werde ich jetzt nicht Irgendwo jetzt einfach rausholen. Das Steak kommt jetzt nicht aus Neuseeland oder das Fisch kommt aus Japan. Aber ja, das ist halt, wird halt eine riesige Herausforderung für mich auch sein. Aber das ist auch ja das Tolle daran. Ich komme in eine neue Stadt, neues Leben, neue Leute und da will ich mit anfangen.
0: Das waren soweit meine Fragen an Sie. Wenn der Hahn jetzt in der Nähe Nein. ist, können wir einen fliegenden Wechsel machen?
1: Äh, Ganz ganz herzlichen Dank, ähm, Herr Chmura, vielen, vielen vielen Dank. Dank. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich ich freue mich auch natürlich riesig auf diese ganze Herausforderung und Leute wie Ihnen natürlich kennenzulernen, persönlich, wenn diese ganze Pandemie und äh, halt ein bisschen, äh, ja.
0: So, und jetzt ein fliegender Wechsel auf dem Stuhl auf der Seite im Tantris. Vielen Dank, Benjamin Chmura. Jetzt nimmt gleich Matthias Hahn nach einem kurzen Wechsel am Laptop Platz und wir werden über den konzeptionellen Hintergrund der Veränderungen im Tantris sprechen. Ja. Ähm, Herr Hahn, Sie kommen ja von Ihren letzten Stationen her beruflich aus dem, aus dem Bereich von Alain Ducasse und der betreibt ja, oder das Unternehmen, muss man ja vielleicht so sagen, betreibt ja die verschiedensten kulinarischen Dinge. Das ist ja von drei Sterne bis zu ganz einfachen Dingen, bis zu Produkten, bis alles, bis alles Mögliche und Sie verstehen wahrscheinlich demzufolge sehr genau, wie man Konzepte entwickelt, kulinarische Konzepte entwickelt, Restaurantkonzepte entwickelt und ich gehe mal fest davon aus, dass, dass, diese, dass diese Aufgabe Tantris Sie mit dem nötigen Respekt angehen aber andererseits ist das etwas, was Sie nicht das erste Mal ähm, machen. Vielleicht beschreiben Sie mal aus Ihrer Sicht, was sind die, die Schwierigkeiten ähm, und was sind die Sachen, wo Sie sagen würden, ja, da habe ich meine Tools, ähm, da weiß ich, was zu tun ist, äh, so, ein, so ein, ja, eine Legende wie das Tantris ja für Deutschland ist, äh, in, eine neue, in ein neues Kapitel zu führen.
2: Allgemein muss man sagen, man... Aber ich denke, das ist eine allgemeingültige Sache im Leben. Man sollte das große Ganze nicht vergessen. Und äh, wofür steht man, was, wohin will man? Also auch diese, diese Vision, ähm, Vis- dass man eine Vision sich entwickelt. Das ist mal ganz wichtig. Man muss sich hinsetzen und sagen, so, was ist mein Ausgangspunkt, wo will ich hin? Und, und dann, ähm, von, wenn das mal klar ist, wenn diese, sage ich mal so, die Geschichte, das hört sich jetzt auf Französisch vielleicht ein bisschen schöner an, l'histoire, also die Geschichte, diese diese Vision, die man entwickelt über für für sein ähm, über sein Restaurant, für seine Unternehmung, wenn die klar ist, für einen selber klar ist, ergeben sich ganz ganz leicht daraus die Schlussfolgerungen für alles andere. Und kann, wenn es auf diesem Fundament steht, ähm, das sehen Sie. Ich weiß nicht, wenn Sie sich da vielleicht auch ein bisschen bei Lukas eingelesen haben, oder das ist immer so diese diese was wo, wofür stehen wir wo und dann wo wollen wir hin und wie so das ist immer und das ist dann eigentlich relativ einfach andererseits äh, ist es so oftmals machen sich viele Leute gar keine Gedanken um, um diese einfachen ähm, drei Schritte und und da sehe ich einfach auch meine mein Input hier im, im Tantris äh, schon auch wichtig dass man aus aus, aus dieser aus, aus diesem Background äh, das Tantris wirklich auch nochmal was sich praktisch diese 50 Jahre vor sich hinlegt und, und, und sieht ja, wo kommen wir her, wo sind wir stark, was ist verbesserungswürdig und wo wollen wir dann auch in Zukunft sein und wo wollen wir stehen.
0: Mhm. Genau. Wie, viel, wie viel Prozent von diesem Prozess, der das ja sicherlich ist, ist mit dieser heutigen Bekanntgabe des ähm, neuen Küchenchefs mit Herrn Chmura ähm, schon gesetzt? Also wie viel wie viel Prozent von diesem Prozess ist geleistet?
2: Ja, also sagen wir mal so, (lacht) Ähm, man man darf jetzt auch hier nicht die Rolle der Eigentümerfamilie vergessen. Also äh, die letztendlich sind ja auch die Grundlage dieses Wirtschaftens hier im Kantris. Und und da wurde jetzt auch schon relativ viel ähm, von, ähm, haben sich auch die beiden, die Sabine und der Felix Eichbauer, klar äh, machen müssen, was eigentlich jetzt für sie die neue Rolle auch sein wird. Das wurde jetzt gemacht und und das ist jetzt mal schon mal ein sehr sehr gutes Fundament. Den Benjamin beziehungsweise auch dann vielleicht den zweiten Küchenchef. Aber ich würde es auch dann weiter äh, gehen Richtung Restaurantleitung, äh, Servicechefs, Homeliers. Ähm, das ist schon, da sind wir schon in, wieder fast in einem ganz anderen Prozess mittlerweile. Also das geht dann in die Richtung ja natürlich, wie formulieren wir diese, diese Mission aus? Sage mal, das stehen wir jetzt natürlich jetzt An einem Anfang, ähm, weil wir auch natürlich noch mehr oder weniger ein halbes Jahr Zeit haben. Aber ja, es ist ist ein Anfang jetzt gerade. Wir wir sind wirklich noch am Anfang. Mhm. Aber natürlich, zeige ich mal, wie der Benjamin auch Ihnen, denke ich, gerade gesagt hatte, man hat natürlich auch eine Übereinstimmung. Und wenn die Übereinstimmung schon mal äh, funktioniert, ist natürlich das Arbeiten auch ein ganz anderes.
0: Ich habe ja gerade gesagt, Ducasse ist eine große Marke mit den verschiedensten ja. Dingen und das kennt man ja in Frankreich nicht nur von Ducasse. Und im deutschsprachigen Raum ist sowas eher unbekannt. Vielleicht geht so langsam Andreas Caminada so in diese Richtung, sage ich mal. Aber das ist vielleicht das ist so der Einzige, der mir jetzt äh, im deutschsprachigen ja. Raum da so einfällt. Warum, haben Sie eine Erklärung dafür, warum sowas bei uns noch nicht so funktioniert und warum das in Frankreich doch, und in anderen Ländern ja auch, USA und so, auch eher funktioniert, Großbritannien.
2: Ja, ich denke, es ist einfach auch so ein Erwachsenwerden jetzt auch, was auch in Deutschland passiert und das wird auch in Deutschland passieren. Das sieht man auch mit dem Tim Rauer oder ähm, ja. ähm, gerade auch Tim Rau, der jetzt auch genau. das Roulette mhm. äh, hat in München, das, man muss sich einfach jetzt auch als Gastronomleute definieren und, und Corona zeigt es immer mehr, wir sind einfach auch, wir müssen einfach breit aufgestellt sein. Das ist auch nicht irgendwie das ist eine Erfindung von, von mir oder von allen Lukas sondern es ist einfach eine wirtschaftliche Sache. Also wenn ich jetzt ein Restaurant habe, ein kleines Restaurant, 25 Couverts, und da passiert irgendwas. Das kann ja auch eine die Schwarzhaltsstube brennt ab. Ähm,
0: bestes das, Beispiel, ja.
2: Bestes Beispiel. Man hat eine Lebensmittelinfektion, man, äh, man hat irgendwas. Das kann nicht, man ist ja in so, einem, in so einem Daily Business, wo, wenn irgendwas passiert, ist es äh, nicht mehr ähm, der Umsatz da. Und, und ich denke da, ähm, und, und die Essgewohnheiten ändern sich der, der Gäste. Und ich denke, um einfach auch, ähm, warum soll man auch immer eigentlich das Gleiche machen, was man, was man ähm, klar, hat. Man hat eine Kernkompetenz, äh, wie der Andreas Caminata, drei Sterne, sage ich jetzt mal. Aber... Der Andreas Kamenata kann genauso gut ein anderes Restaurant machen, also und auch eine andere Art von Küche. Und warum denn auch nicht? Also dass man, man ich denke, diese Selbstbeschränkung war einfach vielleicht auch der Zeitgeschule, der Generation, die aber jetzt gerade ein bisschen so abgelöst wird. Äh, aber in, in Zukunft, denke ich, gibt es da Weg, viel weniger Berührungsängste auch in, in andere Berufsfelder oder in, in andere äh, Marktsegmente zu gehen von, von Gastronomen. Also warum sollen wir, die eigentlich ähm, Profis sind im, im, im Kochen oder im Service, äh, also können ja auch alles andere. Also wir müssen jetzt ja nicht unbedingt immer in, im Gleichen bleiben.
0: Ja. Sie sagten gerade, das ist ein, ein Entwicklungsschritt vielleicht auch für die deutsche Kulinarische Szene. Das, wäre, das könnte dann ja das zweite Mal sein, dass das Tantris, ähm, sagen wir mal, einen neuen Schritt einleitet. Denn es ist ja de facto ja auch die, eine der Wiegen äh, der deutschen Haute Cuisine. Ja. Ähm, schon ein bemerkenswerte, bemerkenswerter Punkt, dass es zweimal so ein Restaurant machen könnte.
2: Ja, also diesen Punkt, also es, muss ich ehrlich sein, ja, diesen Punkt äh, sehen wir schon so, gerade mhm. wie Sie beschreiben. Wir, wir sind da in einer, einer sage ich mal, einer glücklichen Situation, dass eine, sage ich, eine Renovierungsarbeit mit letztendlich mit dem Weggang eines dieser Legende Hans Haas zusammenfällt und diese Neuaufstellung hat unglaublich Potenzial. Also ich glaube, da gibt es mehr Ideen, wie wie sich alle vorstellen können. Interessant
0: fand ich gerade in der Pressekonferenz, äh, dass sie relativ ausführlich auf die Frage eingegangen sind, wie neue Arbeitsmöglichkeiten, äh, New Work sozusagen im im Tantris aussehen könnte. Und da waren auch klare Aussagen, dass sie sich da sehen oder das Ziel haben, eine führende Adresse, äh, was das angeht, äh, zu werden. Das ist relativ selten, dass man das so öffentlich äh, kommuniziert und das auch als klares Ziel ausgibt. Jedenfalls in in Deutschland habe ich das bislang ähm, selten gehört. Was schwebt Ihnen
2: da vor? Ja, wir, wir wollen einfach, dass das große Ziel allgemein muss sein, äh, Aufwertung des, des, des Berufes in der Gastronomie. Gastronomieberufe müssen ähm, konnt, also, sag ich mal, in, in, dem, in der Wahrnehmung aufgewertet werden, aber dann auch natürlich im, was ist, natürlich auch, was den Mitarbeiter bedeutet. Und, und, und da müssen wir einfach schauen, dass wir erstmal intern so eine Kommunikation haben und, und solche Tools an die, uns an die Hand äh, oder nehmen, die, äh, die, die für die Mitarbeiter dann auch Mehrwert haben. Mehr Freizeit, mehr Ausgleich, äh, Karriere, Karrierebegleitung. Dies, also Die ganzen neuen ähm, Begrifflichkeiten müssen integraler Bestandteil werden, auch in der Gastronomie, in der neuen Arbeitswelt. Aber letztendlich muss es auch äh, für unsere Gäste und für die Wahrnehmung in, in der Öffentlichkeit sein, das, was für, was denn wir überhaupt leisten. Hm.
0: Es ist auch ein Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Möglichkeiten, Mitarbeitern Chancen zu bieten, sich im Unternehmen weiterentwickeln zu können. Es ist ja oft das Problem, dass manche, das heißt ein Problem, das gehört ja im Moment auch dazu zur Branche, dass man relativ oft den Arbeitsplatz wechselt, einfach weil vielleicht an dem einen Ort es keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gibt, weil bestimmte Führungspositionen auf Dauer besetzt sind. Was, was haben Sie da für Vorstellungen?
2: Ja, genau. Also wenn man da nochmal Richtung allem Ducas zurückgeht, ähm, natürlich, wenn man da so ein multinationaler ähm, Konzern dann wird, wie Alan Ducas, ist man letztendlich auch in einer komfortablen Situation, dass man den Mitarbeitern unendlich viele Möglichkeiten geben kann zur Entwicklung erstmal in, in, der, in, der, ich mal, in der Kompetenz, aber natürlich auch im, im eigenen Entwicklungsprofil. Das heißt, man geht mal ins Ausland, dann eine andere Sprache. Und, und ähm, ich denke... Ich meine, es gibt da zwei Möglichkeiten Nummer eins man ist in, als eigenes Unternehmen so stark und macht sich das genauso so wie alle Lukas man macht mehr Restaurants oder irgendwelche Sachen oder andere Sache wäre die man baut ein Netzwerk ja? und, und dieser Netzwerkgedanke ist auch extrem wichtig den gab es immer schon in der Gastronomie aber den müsste man halt was heißt Netzwerkgedanke es war halt so ein Koch will irgendwo hingehen oder ein Service Mitarbeiter man äh, kriegt eine Empfehlung so man kennt sich und man schiebt sich so die Leute hin und her aber der Netzwerk könnte halt noch ein viel äh, grundlegender Gedanke sein, Äh, was es es prinzipiell heißt, ähm, Karriereplanung und und dann auch die Vernetzung international, ähm, um um einfach äh, diesen Menschen und den jungen Menschen in eine komfortable Situation zu geben, dass sie einfach in der Gastronomie bleiben. Also oftmals ist das so, äh, ich habe es bei mir gesehen, von den Leuten, die vor 30 oder 25 Jahren Ausbildung gemacht haben mit mir, ist halt letztendlich, keine Ahnung, 2% oder 3% überhaupt noch ähm, in der Gastronomie tätig. Da muss man sich natürlich als Gastronom, das ist ja ein grundlegendes Problem, da müssen alle zusammenhalten und da müssen alle mitmachen. Da gibt es auch keine Standardgastronomie da gibt es auch kein, kein sage ich mal, Wirtshaus, sondern es ist ein allgemeines Problem. Und da müssen wir einfach auch gegenüber der Politik einfach ähm, äh, verstärkt auftreten und sagen: Wir wollen, äh, was heißt denn überhaupt, dass wir uns so hinstellen und äh, nachts arbeiten bis um zwölf oder so. Was ist denn da die Antwort? Da muss auch wirklich auch die Gesellschaft äh, sagen, oder sieht man es auch in der Corona-Sache, ja? Äh, Krankenschwestern, Pflege Leute, Polizei und so, das da kann man äh, in Frankreich wurde da schön applaudiert und so, das ist alles schon recht, aber was es letztendlich für die Zukunft bedeutet, ist nochmal auf, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Mhm. Jetzt steht ja in der nächsten Zeit erstmal wahrscheinlich viel der Umbau und dieses Ganze an, was Sie wahrscheinlich auch stark beschäftigen wird. Und dann wird irgendwann im Sommer, es wurde August genannt, aber vielleicht wahrscheinlich, man weiß es ja nie so genau, bei Bauarbeiten kann es einfach früher oder später werden, ähm, steht dann die Eröffnung, die Eröffnung an. Wie geht es dann aus Ihrer Sicht weiter? Denn ich verstehe ja so, dass Sie auch, dass ihre Aufgabe sich nicht nur allein um beim Tantris um die Räumlichkeiten erstreckt, sondern sie auch gucken können, was kann man aus dem, aus der Marke
2: Tantris noch alles machen. Genau. Ja. Ja, also die, die natürlich die Hauptaufgabe von uns allen, und auch natürlich äh, ich in begriffen, wird das erstmal sein, das Tantris wieder gut aufzumachen. Und dieser Eröffnungsprozess wird nicht einfach sein. Natürlich nach dem Weggang von dem Hans Haas. Aber ähm, ich denke, es wird schon, ähm, wie auch immer Corona uns da mitspielt, wird schon eine längere Zeit sein, wo ich auch wirklich ähm, da sein werde. Und und äh, dass, dass alles wieder so läuft, wie wie, sich's, wie man es vorstellt. Klar, nebenbei ähm, würde ich natürlich meine Fühler immer ausstrecken, ähm, was es, wie, wie dann letztendlich durch diese ganzen... Wir machen ja auch jetzt eine Aufstellung der, der, der C, der Corporate Identity, wird jetzt auch neu konzipiert und, und da in der Richtung schon wird, schauen wir dann natürlich auch, inwieweit dann diese, diese Kommunikation nach außen, was für eine Wirkung die auch erzielt. Also klar, man, wir können uns jetzt hinstellen und sagen, wir wollen jetzt expandieren oder wir wollen jetzt irgendwie neue Berufsfälle aufmachen, aber natürlich muss auch erst die letztendlich diese Marke und des Tantres auch gefestigt sein in, in, der, in, der, in der neuen Aussage. Hm. Wir, haben ja da, wir, haben, wir haben da alles in der Hand. Wir haben ja eine 50-Jahre-Geschichte. Wir haben eine Autorität in Deutschland, die fast einzigartig ist äh, in der Kundarischen Ansprache. Und da müssen wir aber jetzt auch wirklich dann auch mal sehen, nochmal äh, schauen, wo ist denn auch äh, diese äh, Autorität und diese Kompetenz äh, angebracht. Wir wollen es ja auch nicht irgendwie dass es sich jetzt irgendwie verliert in, in irgendwelchen komischen äh, Produkten oder so, irgendwie im Supermarkt auf einmal irgendwie äh, was promoten oder so. Also genau. Da Aber das, das, auch,
0: das ist ja genau die Schwierigkeit, denke ich mal, bei solchen Prozessen. Einerseits die Markenentwicklung und andererseits halt die für den Kunden, für den Gast. Und das sage ich auch als, als Restaurantgast, ist mir das natürlich auch irgendwo wichtig, dass es die Authentizität behält und nicht verliert. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit bei diesem, bei diesem ja, Prozess. diesem
2: ne? kann auf keinen Fall verwässert werden und wie auch natürlich der Herr Eichbau das gesagt hatte, im, im, hinsichtlich ähm, des Lockdowns, ob es irgendwelche Konzepte gäbe, wir sind da schon sehr sensibel, wir passen da wirklich auf. Tantris funktioniert, hat immer sehr gut jetzt funktioniert im Tantris, was natürlich, was heißt Tantris ohne das Gebäude, ist eine, natürlich schon noch eine andere Challenge.
0: Das wird sehr, sehr spannend sein zu beobachten. Ähm, da bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Hahn, dass Sie da ein bisschen Einblick gegeben haben in diesen, in diesem Prozess. Also, und wir ja. sind sehr gespannt, was alles noch, was alles noch kommen wird. Und würde mich freuen, wenn in, in wenigen Monaten vielleicht mal das Gespräch nochmal in, im Face-to-Face, äh, fortsetzen können. Wird
2: sein, genau. Dann schönen Nachmittag.
0: Soweit die Gespräche mit Matthias Hahn und Benjamin Chmura. Ich denke, es ist etwas klarer geworden, wie die Geschichte des Tantres weitergehen wird. Das Restaurant feiert ja nächstes Jahr sein 50-jähriges Bestehen und im August soll es dann, wie gehört, wieder öffnen. Und ich denke, wenn man die Interviews gehört hat, dann kann man jetzt noch viel gespannter sein, wie es dort weitergeht als zuvor. Also, das war der Blick nach vorn auf die Zukunft des Tantris. Wer nochmal Hans Haas hören möchte, dem lege ich unsere Folge Nummer 25 ans Herz. Da könnt ihr ein Interview mit dem hören, das ich im Sommer geführt habe. Und in zwei Wochen, da kommt dann eine ganz besondere Folge unseres Podcasts, nämlich ein kulinarischer Jahresrückblick mit vielen schönen Erinnerungen an kulinarisch besondere Momente des Jahres 2020, das ja ein so schwieriges Jahr für die Gastronomie ist. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch ruhige und entspannte Weihnachtstage und sage Tschüss.